סולו, 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 ספורט, מוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
<laughs> som Italien ligger mot och ja. Ja, det gör ju att det blir väldigt variation i eh, allt ifrån landskap till, eh, till eh, miljön vid havet och sandstränder och det, det, det finns mycket att upptäcka ja. så kan man väl summera det kan man göra bra, eh, nu ska vi snacka sport <laughs> ja solosport, du eh, jag tänkte göra så här att vi, vi river igång med stora sporthändelser som ja. har hänt sedan vi pratade svid förra gången i podden. Och eh, jag skulle vilja prata om framförallt tre stora aktiviteter eller event, händelser mm. inom sportvärlden. Och eh, det ena är ju eh, fotbolls-EM som mm. ägde rum i, i somras där i början juni. Och sen är det Toren såklart. Ja, måste och vi prata om. EM-fotbolls-EM hade ju börjat när vi körde senaste podden. Just det, stämmer. Eh, med lite highlights därifrån och sen eh, Toren och sen eh, har det ju också varit OS. Ja. Eh, så jag tänker vi fokar på, på de tre. Mm. Eh, och, och OS är ju både OS och Paralympics då. Mm. Eh, och ja, jag, jag har förberett, jag brukar ju köra en, så här, en svettig så här, frågesport till dig så du brukar <laughs> tycka är lite jobbig. Och ja. har jag idag med. Få, få svettas lite under armarna. Idag har jag gjort om konceptet lite. Okay. Så jag tänker så här, jag vill höra Vakis tre bästa Oj. från varje event då. Ja. Så dina tre bästa från fotbolls-EM om vi börjar där. Vilka var det? Vad var höjdpunkterna för dig? Ja, alltså det, det, den första som jag skulle vilja nämna, det är ju en som har gjort intryck hos väldigt många en person, en fotbollsspelare ja. och det är ju Antoine Grisman. han har ju varit, han blev ju omtyckt ännu mer efter fotbollsema och är ju grymt bra där. Grisman som ju har ett tysk klingande efternamn. Hans pappa härstammar ju från Alsass och det är ju gränser ut i Tyskland och där finns det ju liksom på båda sidor så att säga på den franska sidan finns det många med tyska namn och ja, du vet historiskt så har ju länderna liksom gränserna dragits lite olika. Och precis som att det finns de är en hel del med franska efternamn som bor i Tyskland. Men han var ju, han var ju grym. Cristiano Ronaldo som visade sig inte bara vara en bra fotbollsspelare utan var ju den som kanske drev på laget mest när de så småningom i finalen lyckades ju slå Frankrike. Precis. Han, han tog över coachens roll lite ja, grann vid sidlinjen. Han hade ju världens ispåse. Den var ju 200 kilos tung. Ja. Och ändå orkar han lyfta sig själv fram till linjen och liksom driva på. Ja. En bra uh, li- han, han visade upp lite nya kanske ja. ledaregenskaper. Ja. Det finns ju något klipp också under straffläggningen där han motiverar straffläggarna och peppar dem till att våga ta en straff. Ja. Det är ju inte... Självklart alla gånger att man, man vill kliva fram. Man har mycket att förlora och lite att vinna i ja, straffläggning precis. som straffskytt. Och det är klart det blir ju kanske både en press och liksom en kick att få höra av kanske världens bästa fotbollsspelare att nu gör du det här för det här klarar du av. Mm. Liksom. Och det, mm. klarar, det ger ju, ger ju förtroende. Verkligen. Och ja, Cristiano Ronaldo som för övrigt har fått köpa en ännu större plånbok nu. Han har ju skrivit ett femårskontrakt nu eh, som är god för 150 miljoner kronor per år i fem år. Så det är 750 miljoner kronor. Wow. Det är ganska mycket pengar. Det är det. Det är, det är det. bra. Ja. Det är en säkert värld. Han bygger hotell de... med delar av de pengarna. Ja. Så han har väl ett antal hotell nu då. Så. Mm. 
blir hans framtid, säger han. Den dagen han lägger av med ja, fotbollen ska han... Ja, för jag är lite orolig för att han ska klara ja, sig. Ja, man vet inte. Och, I alla fall rent ekonomiskt. Han klara Men sig. det är ju bra däremot. Vi vet ju hur både du och jag är väldigt medvetna om hur illa det kan gå faktiskt för idrotter som har varit otroligt framgångsrika. Mm. Nu tror jag han kommer att få uppmärksamhet resten av sitt liv. Ja. Men det är ju viktigt att ha en, en, en vardag som känns liksom bra för de här idrotterna så småningom lägger av. Verkligen. De som bara lägger av och inte har någonting liksom att falla tillbaka på. Det är ju, de får ju, många får ju sättet. Alltså. Ja. Just den där dagen där det slutar ringa telefon. Va? Exakt. exakt. Och det är inte en ekonomisk fråga utan det är väl mera många idrottare lägger så otroligt mycket tid på sin idrott och sen försvinner det så blir det väldigt tomt. Ja. Och man vill, även om man har en, en påse pengar så vill man inte ligga och klia sig i naven på soffan. Nej, hur jävla kul är det? <laughs> det är men inte så roligt. Ju, han åker ju Ferrari och Porsche och allt vad det heter, bilar liksom är, som, som är jättehäftiga. Han mm. kan åka var som helst, men det är inte så kul att bara lägga sig eller ut och jogga. Ja, men nu ska jag ut och jogga. Liksom. Mm. Ja, men det är ju jättehärligt att jogga. Men man kan göra det och samtidigt ha något viktigt och så småningom efter joggingturen och ta hand om det. Precis. Så han jobbar ju med, med det konceptet. Ja, ja. Så det är bra. Um, och sen är ju en väldigt positiv grej med EM är ju Island alltså. Det får man säga. Lasse Lagerbäck vet du, så många gånger blir ju nedskriven och, och liksom folk har tyckt det var tråkig fotboll hit och dit och du vet. Och sen åker han till Island blir förbundskapten och blir ju liksom helgonförklarad i stort sett på ön där och mm. har gjort ett fantastiskt jobb. Vilket spel och de gick ju ända till kvartsfinal. Exakt. Vilket ju var riktigt häftigt. Slog ut England i, i åttondelsfinalen med 2-1. Och Roy Hudson satt ju där och visste inte vad han skulle göra. Bara klia sig i huvudet och sig, <laughs> höll sig för ansiktet. Och, och Lasse Lagerbett som liksom båda fötterna på jorden. Han är ju stört skön. Håller, höll till väldigt mycket när han var grabb i Helleråd. Heter en pytteliten by utanför Läppe som inte är speciellt stor den heller. <laughs> men som ligger en bit bortanför eh, Vingåker. Ja. Och eh, jag vet ju allt det här för eh, eh, Åsa som är från Läppe, min Åsa. Hon eh, och jag var ju på fotbollsgalan eller idrottsgalan var det och fick sitta vid samma bord med, med Lagerbäck. Och vi visste ju för sig innan att han höll till i Helleråd väldigt mycket när han var grabb. Så vi var tvungna att prata om det. Och han blev förstås skitglad att det var någon enda till i hela världen som visste <laughs> att Helleråd är överhuvudtaget. Jag tänkte säga, vilken ja. koll du har. Men ja, okej, du hade fått lite info där. Från ja, han är född i Katrinholm tror jag. Till ja. Um, men <clears throat> ja, det var ju liksom de tre bra sakerna. Sen var ju det dåliga var ju att Sverige inte gick något vidare. Nej. Det var ju jättetrist förstås för alla oss som höll på Sverige och hoppades på Sverige in i det sista även om vi visste att det skulle kunna bli fruktansvärt tufft. Ja. Även om vi hade då i landslaget en av de allra bästa i världen nämligen Zlatan som vi har pratat om i parti och minut i våran podd. Men det är kul ändå att se nu det här nya landslaget det är ju faktiskt... Även om de har fått lite grann så där medial på pälsen så har de sju poäng i VM-kvalet ja, efter tre matcher. Det är det som betyder det är något. Bra alltså. Så är det. Mm. Så det är kul att se att de post-slattan ändå lyckats så bra. Ja, mm. exakt. Och då, om vi summerar det då, de tre bra sakerna. Det var alltså på tredje plats så hade vi... Antoine Griezmann. Griezmann. Ja, vill jag nog säga. Jag gillade hans stil och... 
hans driv och liksom, det är ingen jättestor kille va? men vilken fotbollsspelare. Verkligen. Och man behöver inte vara stor, det vet vi historiskt <laughs> inom fotbollen. Exakt. Jag menar, vi har ju Messi, på Messi som, ja. Ja, till exempel. Och nummer två? Um, ja, hade det du Ronaldo? Ronaldo. Ja, och Island på Island hade, hade de gått semifinal så hade de legat två. Ja. Men eh, kvartsfinal var ju fantastiskt bra det också. Men där mötte de ju ett tufft Frankrike. To- ett tufft Frankrike och det är klart hade de slagit dem så hade vi ju vet man inte vad som hade hänt på Island alltså, det, var ju, det, var, det var nog det var nog bra det var tur att det ja, ja. ja mycket bra lista tycker jag. jag jag håller med om det det var bra du, bra poänger någonting mer då Eh, alltså jag, eh, nej men jag tycker det var bra. Det var väl de, eh, alltså jag tycker Frankrike som landslag gjorde det bra. Jag tycker ja. det var häftigt att se att de klarade pressen på hemmaplan mm. eh, och verkligen levererade. Och, och verkade ha, alltså Frankrike historiskt har haft problematiskt i sitt landslag. Mm. Det har varit mycket internt bråk och olika konstellationer som inte har kommit överens och sådär. Men nu tycker jag, det kändes som det var väldigt så här, skön vibe i laget och Pogba och gänget liksom ja. verkligen trivdes och bjöd på sig själva. Ja. Det, var, det, var, det var väl kanske så här stora som jag tar med mig utöver det du nämnde. Och Wales, vilken överraskning. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och Gareth Bale var ju den stora Bale stjärnan. Var, som ja, och levererade. Det var ju han som levererade bland andra måste man ändå säga. Det är inte bara en person som kan driva ett lag på det sättet som de gjorde. Mm. De tog sig till semifinal precis som Tyskland. Sen var ju Belgien en besvikelse. Va? Ja, verkligen. Så de är ju var ju väldigt hypade innan. Ja, rankade två i världen. Så att, ja, det var ju en besvikelse för många. Ja. Utav Belgarna framförallt. Jag menar, jag brydde mig inte så jättemycket att Belgien åkte ut. Nej, faktiskt inte. Så tidigt. Det var EM där. Det var EM. Vi stannar där. Ja, vi stannar där och går vidare till eh, Toren. Mm. Ja, Toren finns det ju jag, menar, jag har ju jobbat med Toren i många, många år Jag gjorde väl min 23 Tour de France som jag kommenterade Och det är klart att det var en hel del saker som var Alltså att jobba med Anders Adamsson Bara den saken är ju alltid en höjdpunkt Anders är ju en otroligt skön människa att hänga med liksom. och sen är han ju väldigt klok och sen är han otroligt rapp och det är det han är så fantastisk, eh, fantastiskt omtyckt som expert för för han är han, jag kan lova er alltså att det är nästan aldrig när det kommer såna här eh, snabba, rappa roliga, sköna kommentarer från honom att de är förberedda utan han skjuter från höften. Alltså. Det är spontant. Och det är, det är spontant och det är ju jäkligt. Jag blir imponerad. Ja. Och det är därför också jag fortfarande blir väldigt överraskad av honom när han kommer med de här roliga kommentarerna. Där jag liksom bryter ut i skratt. Det är bara för jag verkligen blir kockad och sen är det ju oftast jävligt roligt. Ja, kul. Så att, är han med på din lista alltså eller? Han är med på listan. Ja, Okej. Okay. Ja. Ja, Bra. Eh, med på listan också är ju eh, egentligen är det både på listan men ska ju vara av listan också. Eh, och det är ju publikbeströmningen till Tour de France. Ofta får vi liksom höra så här men nu har det nog nått maximum och klarar av och sen blir man ändå lika chockad liksom året efter med, med Toren. Det är ju en otrolig publikbeströmning. Ja. Eh, och i år blev det ju till, till och med för mycket. Och det är därför jag menar att ibland går ju över gränsen. Va? För det är klart, det är ju roligt att se att publik engagerar sig och gillar det här sporten som jag är väldigt fascinerad av. 
trots alla de problem som den har haft. Men när man kortar av 6 km av Monvantou-etappen bara för att det blåser för mycket på det här blåsiga berget, det här kala berget, jätten i Provence som den också kallas. Eh, då förstår man ju ganska snabbt att det här kommer att bli problem med publiken för att många har ju tagit sina platser där uppe tidigt. Många har ju räknat med att vara på plats på den etappen och 6 km publik på Monvanto ska flyttas ner till där de hade målet eh, istället. Det är klart att då blev det för mycket folk, det mm. blev för trångt och det blev också ett bekostnad av att tävlingen blev lite sådär halvtrist kan man väl säga. Eh, tre man, tre av de stora favoriterna, eller inte stora favoriterna men tre topp 10 cyklister i alla fall kraschar liksom på slutet. Froome kör sönder sin cykel, får springa 600-700 meter upp för Monfanto i cykeldojer och visade fantastiska skills faktiskt. Eh, men sen fick, ja det blev ju rumpugget alltihopa, de fick samma tid som eftersom de menar på att det var en arrangörsmiss eh, och så vidare. Så att det blev ju lite rumpuggen etappen då, men det var ju jäkligt häftigt alltså, på något sätt. Och, sen, har de gjort någon uppskattning över hur många eh, människor som ser Tour de France live? Ja, de säger väl i, ungefär en miljon i snitt per dag. Sådär. Det är ju ett snitt. Och sen är det ju klart att det finns ju etapper där det är betydligt färre, men också etapper där det är betydligt fler. En miljon som ja. står vid sidorna och ja, ser det sägs att live. det är någonstans wow. mellan 15 och 20 miljoner människor varje år Häftigt. som tittar. Sen är det ju svårt då värdera de siffrorna givetvis. Mm. Det, det vet vi att man kan inte springa runt och räkna alla, men ja, det, är ett, det är ju en otroligt idrottsevenemang. Det är ju det största årligen återkommande kan man väl säga. Sen ja. är olympiska spel och fotbolls-VM, de kommer med lite mellanrum då, men årligt återkommande så är ju Toren i mina ögon i alla fall. Och jag är ju för sig väldigt färgad av det här, men det är ju det största. Det är ja. ju helt galet stort. Häftigt. Att, och publiken ökar, eller? Ja, det känns så. Det ja. känns så. Man trodde väl att eh, efter Armstrongs era som ju i och för sig har ju svärtats väldigt mycket av allt som har dykt upp att det skulle bli ett tapp. Liksom. Ja. Det har det verkligen inte blivit. Utan tvärtom, jag tycker det känns som att det är mer och mer folk varje år. Kan På gott och ont som sagt. Kan rapportera från Paris i målgången. Där var det ja. mycket, mycket folk. Ja. Och, och, det, och det, det som är lite speciellt just med sista etappen på, på Champs-Élysées, det är att man inte ser publiken. Alltså det är ju den här boulevarden då, den här eh, raksträckorna de kör på, det är ju träd liksom, ute ja, Champs-Élysées ända upp till, egentligen ända upp till triumfbågen. Och man ser inte publiken, men det är ju liksom 6, 7, 8 dubbla led liksom, hela ja, vägen, både ja. åt ena och andra hållet. Du tänker i tv-sändningarna? På ja, i tv-sändningarna ja. syns ju inte det. Nej. Det är ju ganska häftigt faktiskt. Ja. Verkligen. Sen kommer de ner och så åker de runt vid loren där och då. Men eh, där är det inte så mycket folk. De flesta står ju längre ner. Där. Eller eh, uppe vid Eller uppe, på, på Chansen. Ja, ja. Ja. ja, så då har eh, vi en ja, plats sen, kvar då. Sen, alltså, tävlingsmässigt så var det väl inte någon... Alltså, Team Sky som är det brittiska storlaget, de var ju så fruktansvärt dominanta. Alltså. De hade ju ett par hjälpryttare som var otroligt bra. Så det blev aldrig någon riktig fight. Liksom. Chris Broome vann ju rätt så ledigt. Och det var ju mycket tack vare hjälpryttarna som åkte så fort att de värsta konkurrenterna inte kunde attackera. 
Sen Just var ju det. hans värsta, absolut värsta konkurrent var inte riktigt hundra. Alltså Nairo Quintana, en kolombian. Så att det blev aldrig riktigt eh, någon superfight. Liksom. Så att det rent tävlingsmässigt vet du, fasen, det, finns, det är klart det finns höjdpunkter där också att plocka fram. Men eh, annars är det ju liksom, jag är väldigt fascinerad och, och nu är det första gången jag får frågan om topp tre här. Det är ju du som ställer. Ja, ja. Men det är ju liksom omgivningen, alltså hela tv-sändningarna är ja. otroligt häftiga. Alltså. Så att, eh, men ja. men och, och det tolkar det som att Team Sky var på första platsen då? Eller är det... Ja, alltså, men det är ju på gott och ont också det va? När ett lag är så För överlägset, ja. ja. Så. Men, men det är ändå en eh, bra prestation från teamet. Ja, för fasiken. De var ju helt grymma. Ja. Det var ju, I år var det inget snack. Alltså. Som jag det. summerar, tredje plats Adamsson. Andra plats folket som står vid sidan om och tittar på toren. Ja, och, och, sen, och sen så tar jag faktiskt tv-sändningarna. TV-sändningen. Ja. Ja, är, är det just eh, de som spikar på svenska Eurosport? Nej, 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 jag tänker mer på liksom, ja, du vet, ja, men hela produktionen. Ja. Ja. ja, precis. Det är en apparat. Så, ja, det är otroligt häftigt. Och det är ju så otroligt vackert. Ja. Det, så det, det är häftigt. Bra, då har vi mm. topp tre från eh, Toren. Ja. Och då går vi över till eh, OS och Paralympics. Ja, och där finns det ja, fan, ska man sortera grejerna där. Men det är klart alltså med, sådär, det första jag tänkte på det var ju Jenny Rysvets. Hon ja. kommer ju på första platsen när det gäller OS och Paralympics. Vilken jäkla prestation alltså. Som man höll på att schabbla bort liksom, med tv-sändningarna. För det var ju inte riktigt meningen att man skulle liksom köra hårt med mountainbiken direkt. Men jag visste att hon skulle vara bra. Ja. Alltså, visst och visst, den låter jag så här. Men, men jag kände på att hon kan ju mycket väl ta medalj. Ja. Eh, sexa i världen i rankingen. Hade vunnit den senaste världskuppen innan OS. Har ju vann ju 23 VM. <hör> vilket i och för sig är en sak. Då. Men eh, vilken prestation. Alltså. Det var verkligen. Jag, jag känner igen nu skapligt tycker jag. Och, ja, hon är rätt avslappnad, liksom väldigt skön typ sådär och väl värd all framgång och jag förstår att hon var helt chockad när hon kom hem sen tog sig emot i Falun på torget stortorget Falun och det var ju alltså det var ju mer folk tog emot i henne än vad som det var folk som hyllade längdlandslagets framgångar på VM det är häftigt faktiskt, ja. för då var det liksom det var ju mycket du vet, stor scen, det var nu använder de sig av en liten trappa där bara. Eh, och, och sen var det ju bara... Det var ju helt ren torget. Och det var fullt över hela. Ja, häftigt. Så mäktigt alltså. Så det var en välvärd. Det är det första jag tänker på eh, när det gäller olympiska spel. Paralympiska spelen så eh, finns det ju också massa saker. Givetvis jag hängde lite och kika på det också. Men det är en som jag följer på sociala medier som jag är väldigt fascinerad av. Och det har ju också med cykel. Det är klart att jag följer ju cyklingen mest när det gäller alla idrotter. Ja, men, men cykel hade väl bra prestationer ja. både OS och Paralympics? Ja, absolut. Men det är en person som jag följer på sociala medier och som jag eh, tycker är en otroligt inspirerande person. Och så är jag ju framgångsrik också. Det är ju Alex Zanardi. Ja. Eh, Zanardi som eh, ju var en Formel 1-stjärna ja. och sen eh, började han ju köra i USA och åkte han väl också va? 
Sen kom han ju tillbaka till Formel 1 och råkade ut för en olycka och fick amputera båda benen. Just det. Kom tillbaka till motorsporten. Blev ju VTCC-stjärna om jag inte minns fel och vann en hel del VTCC-race. Alltså. Ja. Men så småningom, jag tror att han började 2007 börja träna cykel då. Och han är ju han har ju liksom en typ en videoblogg så där, som jag lyssnar på lite då och då. Och är väldigt inspirerande kille alltså. Och eh, det handlar ju en hel del om mat alltså. Just nu pratar okay. jag ja. Italien om mat. Ja. Han tycker liksom att nej, han håller inte på att peta bort saker och ting utan han vill äta gott. Liksom. Tränar så hårt som han gör så vill han äta gott. Just och det. han vann ju sin klass då. Ja. Och tog, det var tempot och på själva linjeloppet om man kör med gemensam startbrand två då. Och fan dyck som vann den klassen. Så det hängde jag och kika på. Sverige hade också representation på cyklingen. Jag har sett spurten som Henrik Marvig gjorde på, i sin klass på linjeloppet. Den var mäktig. Alltså. Då var det femman loss i för sig. Någon var lite före också. Eh, precis innan spurten. Han blev sjua i sin klass där. Rickard Nilsson var femma på, i sin klass i tempoloppet. Och så deltog också Jessica Enfota. Det var de tre eh, svenska deltagarna i, i, i cyklingen. I paracykel på olympiska spel. Eller Paralympics. Det är två, det, två helt skilda saker. Ja. Eh, det som man kan eh, dra lite negativt. Nu var ju för sig inte klar med de positiva sakerna. En positiv sak var ju dels damernas linjelopp var ju häftigt att, att kika på. Nu är jag tillbaka på olympiska spelen ja. som gick ja. lite före Paralympics. Och eh, det var kul att se eh, svenska insatsen. Framförallt Emilia Fallin som hjälper ut det till Emma Johansson. Emma tycker jag gjorde ett jättebra lopp. Hade ju lite tur ändå med tanke på den här vurpan som tog liksom mest plats efter loppet. Då. Just det. Men det som jag gillar mest med det loppet det var att det gick så bra med Annemiek van Flöjten. Det var ju den här holländska tjejen som vurpade så fruktansvärt ut för i ledning. Mm. Hon hade ju hållit undan med ganska, ganska säker på. Ja. Men hon klarade sig bra. Efter men det visade sig ju sen att det var ju ganska allvarligt. Men hon är ju kommit tillbaka blicksnabbt. Och ja. Är ju med i pågående VN nu och har vunnit Belgien runt. Vann hon ju för några veckor sedan. Vann etapper där. Så att det var ju det var det som var väldigt bra. Det bästa där. För det var, det var fruktansvärda bilder alltså. Ja. Och det kan inte ha varit lätt att kommentera slutdelen på loppet efter en sån händelse. Jag har ju själv varit med om det på andra tävlingar. Och man vet inte riktigt hur man ska hantera situationen. Liksom, samtidigt som det tävlas ju fortfarande om medaljer. Just det. Eh, och det är klart, Emma Johansson två tar medaljen. Eh. Vann hon silver och, eller förlorade hon guld? Alltså det är ju lätt att sitta så där i en soffa och kika. Jag tycker väl att hon kunde ha gjort lite annorlunda i spurten. Men ja. Det är orättvist att säga att hon har förlorat någonting. Ja, men, ju... men om, om vi stannar där, vad, vad kunde hon gjort annorlunda? Ja, men jag tror att eh, hon hade vunnit mycket på att dra igång sporten själv. Ja. Men nu eh, fick holländskan göra det. Hon fick övertaget. Eh, så så jag, hon borde sporta tidigare då? Ja, dragit ja. igång sporten ja. själv. Eh, och kanske, men det är ju som sagt, det är ju, du vet, jag har ju själv aldrig varit i en situation där jag har sportat om en... OS-medalj liksom, eller VM-medalj som hon har tagit flera av också. Så det är ju liksom, det är inte så jäkla rätt egentligen. Men 
så här, instinkten hos mig när jag såg loppet det var bara dra igång skrek jag liksom, ja, för mig själv. Ja. Eh, och det gjorde hon inte. Och en sekund senare drog holländskan igång. Just det. Mm. Och då var, blev det ju lite för sent. Var, var det taktik tror du från henne eller var det trötthet att hon inte tog kommandot? Nej men det, det, det jag vet faktiskt inte. Jag har inte Nej. frågat henne heller. Nej. Eh, men vi kanske får anledning att fråga ja. om, vi, om jag får tag i den. Yes. Och hon kommer att sluta nu eller hur? Ja, på den här nivån. Ja. Så att eh, nu kör de ju ett linjelopp på VM. Ja. Eh, och det blir hennes sista stora framträdande. Just det. Men jag tror nog hon kommer att tävla en del ändå. Så får vi se om det är cykelkross kanske som hon tycker är roligt. Och... Jag vet inte, vi får se vad hon hittar på. Ja. ja. Kanske vi också kan fråga. Det kan vi fråga. Vi får köra en intervju med henne snart igen. Ja, ja. eh, Okej, okay. då hade vi andra... Sen, det, det här är lite mindre. Så här. Vad ska de göra om allting i Brasilien? Eller i... Ja, framförallt i Rio de Janeiro, men alla faciliteter. Ja, verkligen. Hur har det gått ekonomiskt? Ja, det... Du pratade ju så om att Paralympisk skulle man inte ha råd att liksom arrangera. Just det. Och då hade man inte kommit så himla långt i olympiska spelen. Så det, det är det där jag känner liksom, när det gäller de här stora mästerskapen. Jag blir lite frustrerad över man lämpar över ansvaret så himla hårt på de arrangerande länderna. Ja. För det är klart att några har ju fallit illa, och ganska många har fallit illa av olympiska spelen. Ja, verkligen. Så det är ju liksom det lite grann, vad fan händer nu? Liksom? Ja, ja men det, det är väl så. När det är äm, länder med, med lite sämre ekonomi som ska arrangera sådana här saker, man bygger enorma arenor just för ändamålet och sen så står de där tomma efteråt mm. och, och det lämnar ett stort hål i <laughs> ekonomin. Mm. Ja, det behöver inte vara heller fattiga länder. Nu pågår ju cykel-VM i, i Katar. Ja. Det har inte varit en jävla människa att titta på den där mästerskapen. Och de som kommer dit, de får inte tillträde till banan. Nej. Man släpps inte fram av eh, säkerhetsrisk, säger man. Så att det är ju faktiskt publik där som inte kommer fram till VM-banorna. Just det. Eh, och vad händer med de faciliteterna? Nu är det ju cykel, så de tar ju bara bort kavallstaketen så det är bra, va? Mm. Men de ska ju ha ett fridrotts-VM, de ska ha ett fotbolls-VM så småningom. Exakt. Eh, och det intresset är ju inte så här gigantiskt för cyklingen har ju haft Tour of Qatar i många år. Det är ju aldrig någon. Nej, nej. Och det bor ju inte så mycket folk heller så det är inte så konstigt. Precis, så det är långa resor för publiken att åka mm. från andra länder ja. i Europa och, eller andra världsdelar. Ja, ja. okej. Okay. Om vi summerar det här då, vad hade vi på tredje platsen? <laughs> eh. Mountainbike. Nej, 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 men nej, för fan. Jenny, hon hamnar på topplistan. Är det så? Ja, såklart. Ja. Uh, hon är etta. Det borde vara. Med det loppet hon gjorde. Ja. Att hon var ju ja. hur iskall som helst. Uh, nej, men det är ju Annemiek van Flöjten. Att hon klarar sig så pass bra. Uh, ja. Och uh, jag fick en hint om precis sina målgång. För eftersom jag inte kommenterade så kunde man ju liksom hålla på och surfa runt lite grann. Så där. Då fick man en hint om att det ändå hade gått bra med Annemiek van Flöjten. Alltså förhållandevis bra. Just det. Att det inte var någon fara för hennes liv som faktiskt många trodde. Och då kunde jag njuta lite mer eh, av Emmas framfart. Va? Förhållandevis. Så, förhållandevis. <laughs> yeah. eh, så Emma eh, och Annemiek van Flöjten trea. Yeah. Eh, Zanardi, Alex Zanardi. Han är från Bologna förresten. Yeah. Eh, och jag har ju släkt liksom, i krokarna. Ja. Ja. 
Det är många i Bologna som heter Vacki. Ja, det är det. Ja, det är sjukt ja. många. Jag fick tag i en telefonkatalog en gång och bläddra och bläddra flera, flera, flera sidor. Jag var ju helt kockad. Ja. För jag trodde jag och min familj var typ de enda i hela världen som heter Vacki. Jag var så gammal då. Hur som helst. Ja. Eh, det var bara sidospår. Ja. Som ni ser, det är inte bara sport. <laughs> Vi blandar och ger. Ja. Yes. Och sen Jenny Rysvälds etta. Ja, bra lista. Eh. Nej, men alltså, topp tre. Du fattar, OS, Paralympics. Det är ju liksom, hur många tävlingsdagar är det? 50-60 ja, tävlingsdagar. Ja. Det är ju helt hopplöst. Ja, ja. Men, och du men fokade jag, på cykelmärke. Jag, jag på cykel. ja, ja. Ja. Och det det. Vad, vad, I övrigt var bra i OS då. Man ser till svenska prestationer. Eh, mycket simning såklart. Ja, Sara Sjöström. Sara Sjöström. Det är ju fruktansvärt Helt bra. otroligt. Ja, det är, och sen har vi... Det, det var väl egentligen... På listan också, liksom, men... Ja, man kan inte tala. Men eh, det, är ju, det var väldigt mycket... Kvinnliga framgångar, det är ja, kul. Och fo- fotboll, fotboll. Damfotbollen var ju fantastisk. Men det, det, vet du vad jag gillar med fotbollen? Det är ju liksom det här, eller gilla och ogilla. Nu är jag där igen. Vet du. Men det är liksom, ett tag kändes det som att, nej men vad fan. Om man då ska hålla sig till vissa medier. De är ju svindåliga. Ja. Och sen helt plötsligt så var de i OS-final. Ja. Men liksom, hur fan gick det till? Ja, exakt. Nu, är det liksom, nu måste de verkligen vilja. Det här duger in. Ja, men liksom, hur kan de gå från att vara totalsågade de första två matcherna till att ta OS-silver? Ja, det är intressant. Alltså det går undan. Det svänger snabbt. Verkligen. Och det, det tycker jag är lite otäckt faktiskt. Man det... måste, liksom, fan, måste ju få ha sin gång och sen så summerar vi efteråt. Precis, Eller? exakt. För det blir ju liksom, det är inte trovärdigt att bli totalsågade. Även om de kanske inte var så himla bra i början så kan vi tycka att de är... Det går ju undan alltså. Ja, men det gör Sen det. bara alla vill ju prata med ja, dem. Alla ja, vill prata med dem. Alla tycker hit och dit va? Precis. Ja, de hade tufft i gruppen med Brasilien framförallt. Och sen ja, ja, precis. Så stängde de igen där bak och ja. tog sig vidare via straffar. Och, och, och gjorde Lisa, det fantastiskt Lisa Dahlqvist. Ja, vilken spelare. Ja, men alltså, vilken kyla. Vilken kyla. Det är häftigt. Ja. Och sen, är ju, jag nämnde ju... Lasse Lag, Lagerbäck ja. och Helleråd förut i, i podden. Ja. Och eftersom jag hänger ganska mycket, jag bor ju halvtid i Katrineholm så måste jag ju nämna Hedvig Lindahl också. Just för jag det. cyklar förbi på mina cykelrunder och jag gjorde ett bildspel inför OS-finalen faktiskt. Okay. Jag åkte förbi Marmorbyn där hon växte upp ja. eh, och sen cyklade jag förbi Gropptorp där hon spelade fotboll för sin första klubb och sen åkte jag bort eh, vad fan heter det nu då? Baggetorp åkte jag förbi ja. och den fotbollsplanen finns ju knappt längre men där spelar hon också en period. Och där hon växte upp och tränade mycket. Ja, och kid. sen så drog jag förbi Värmboll där hon ju fortfarande, hon, eller fortfarande man är väl det resten av livet. Hon är ju hedersmedlem tror jag. Hon spelade ju Värmboll också. Så jag gjorde, åkte en, ett av mina cykelpass och åkte och tog kort på alla de här ställena alla de här planerna. Okay. För eh, kanske tänkte jag så här kan ge Hedvig lite extra kraft inför, för nu räcker det inte ändå i finalen. Det var ju gott nog, men det tog silver. Absolut. Bra prestation där. Mm. Bra, då har vi klarat av eh, EM, vi har klarat av Toren och vi har klarat eh, OS och Paralympics. Ja. Grymt. Är det någonting mer vi ska... Vi är VM på cykeln nu. Vi är VM på cykeln. Sverige har ju knappt kört någonting. Ja. Idag när vi spelar in den här podden, då och precis nu kör ju U23-herrarna. Ända svensk på plats. Vi hade ju bara en plats i U23-loppet. Markus Forum Karlsson sjuk. Ingen förutom Emilia Fallin körde tempoloppen. Så det här är åtta. 
trettonde racet på VM och Sverige har bara haft en deltagare med. Det är ju skitdåligt. Ja. Eh, och det har jag skrivit också i min blogg. Jag blir lite irriterad när man ser liksom att folk är på plats men inte tävlar. Jag tycker liksom, som, det är klart att Jonas Alstrand som ju, han har väl kanske ingenting på tempoloppet att göra. Som är där för att köra i linjeloppen. Men jag tycker juniorerna, liksom, låt dem köra tempoloppen. Markus Fåglund Karlsson, varför kör inte han tempoloppet ur C3-klassen? Varför gör de inte till och med det? att han vill göra det. Och varför skickar man inte Alexander Wetterhall till VM som vann cykelhässen stort före vårt bästa cykelprost, Tobias Ludvigsson? Mm. Det känns eh, inte bra. Men vad beror det på? Vad är... Nej, men alltså man tycker väl att eh, när det gäller Vettel Hall så tycker man, man att... Är det förbundet eller? Ja, de som tar ut. Ja. Eh, förbundskaptenerna. Ja. Och de som är ansvariga för de här olika klasserna. Eh, jag vet inte. De tycker väl inte att de räcker till. Nej. Han kanske ska spara sig till linjeloppen istället. Och i Vetterhalls fall tycker man inte att han håller måttet. Då. Eh, och jag tror att han körde inte så bra på EM. Men det var ju en väldigt kuperad bana, väldigt tuff bana. Här var ju pannkaksplatt förstås då, i, i Doha. Ja. Det finns inga backar där. Utan, han hade kunnat göra ett ganska bra lopp. Ja. Men eh, även om han hade varit eh, 25 liksom, eller 30 så hade vi haft någon på plats eh, och kunnat synas. Liksom. Exakt. Ja, det är inget bra för sporten om det inte finns några svenska åkare som... Nej. Jag som skrev kör. det i bloggen också. Finns, mm. Syns man inte så finns man inte. Det är ju ganska enkelt. Så är det. Så det är lite tråkigt tycker jag. Nu håller jag tummarna för... Eh, här juniorerna. Ja. Vi har liksom lite chans där. För liksom här juniorloppet är vi har fyra stycken på plats. Här juniorloppet är alltid lite sådär speciellt. Ehm, och det kan ju hända lite saker där. Ehm, alla känner inte alla. De tävlar inte så frekvent internationellt. Sen har vi ju Klara eh, Lundmark på plats, en damjunior. Vi får se hur det går för henne. Ja. Och sen har vi ju eh, damerna som är det stora hoppet då. Och det är inte bara Emma Johansson den här gången med tanke på banans profil här och det hon har gjort hittills den här säsongen, Emilia Fallin. Hon vann ju vårgårda, World Tour-loppet i vårgårda i år och hon har varit fruktansvärt bra. Och hon har en väldigt bra sport. Så att det kan vara henne de får köra för här i, i Doha. Så jag håller tummarna. Lördag kör de. Nu på lördag. Mm. Ja, spännande. Får ja. vi se hur utfallet är där då. Du, sen, eh, har vi har sp- det har ju varit, får jag bara nämna ja. kolumbianerna. Spanien runt har ju kört. Ja. Nairo Quintana vann. Ja. Sen körde man jättefint lopp i, i Italien som heter eh, Giro della Emilia med målgång upp för San Luca. Det är en fruktansvärd backe. Blev det kolumbiansk seger igen. Esteban Chaves vann. Sen körde man Milano Torino med en jättetuff backe på slutet. Eh, kolumbiansk seger igen. Miguel Angel Lopez. Och sen så körde man den sista klassiken, alltså den stora, det finns fem stycken monument som man kallar det. Och den sista är ju Lombardiet runt. Kolumbianseger igen med Esteban Chavez. Fruktansvärt bra kolumbianer nu på hösten. De har dominerat, alltså det har varit helt otroligt. Eh, vilka framgångar. Vad beror det på tror du? Nej men de är, de har, det är en generation här som har varit jättebra länge. Ända sedan junioråldern och U23. Och nu eh, blommar de ut här som de kommer att vara dominanta i flera år. Ja. ja, Colombia alltså. Ja. Du, ska vi runda av med bara så här lite breaking news som du satt och lyssnade Shit. på här innan podden. Det ja. var ingen dålig Nej. skandal. Då, då är vi inne på längdskidor. Yes. För det har ju varit en massa snack med om Martin Jonsrud Ja. Som ju för ett och ett halvt år sedan var ju eh, säsongen 2014-15 mosade ju i sig 
astmamedicin. För yeah. det, det var Jordan. Alltså. Det, här pratar vi om överdosering deluxe. Han tog ju jag menar, tio gånger det tillåtna. Va? Och eh, det är klart att han har åkt dit igen. Och, och det var ingen slump om man tar så mycket? Nej, alltså de måste väl ha känt på sig att nu kanske vi går över gränsen mm. lite grann. Mm. Eller hur? Plus att de inte sökte eh, eh, dispens för det här. Just det. Ett så kallat TUE. Eh, och att det här maskinen nebulisatorn som man använder de finns ju på sjukhus. De finns ju framförallt för gamla människor. De finns för all, framförallt för barn som har svårt att eh, få i sig liksom, astmamedicinen ordentligt. Mm. Och den här har han använt. Och det är ju liksom i akuta fall. Och jag tycker liksom, är du så jävla akut sjuk så att du måste använda den maskinen, då tävlar du inte. Nej. Ett. Två. Du fattar väl att du måste söka dispens. Just det. Tre. Hur många dagar kan du ta det där? Ja. Utan att du börjar fundera själv på att Går nu kanske det går, går över gränsen. Så jag, jag tycker väl att han kom jävligt lindrigt undan. Han blev av med två segrarna, vilket innebar också att han blev av med Tordeskisegen, eftersom en av etapperna var ju då en av gångerna han åkte dit. Ja. Plus att han blev av med slutsegen i världskuppen, eftersom alla poängen från Tordeski rök. Just det. Och eh, det är klart, det är ju ganska hårt slag. Men då tar ju skidförbundet på sig hela ansvaret och pröjsar hans prispengar som han blev av med. Ja. Och nu eh, krävs han ju också på pengar av Fischer som är hans eh, skidsponsor då, bland annat. Eh, och det är ju bonus här som de får då när de vinner vissa tävlingar så har de viss bonus vinner han Tordeski och han en bonus vinner han världskuppen totalt för han ytterligare bonus. Och nu eh, tycker de andra när han har blivit av med sina, ja men vänta jag kör ju också på det märket. Mm. Jag vill ju ha min rättmätiga summa va? Och det är Dario Colonia som har börjat att kräva nu lite mer pengar. Just Då har det. de krävt tillbaka också. Va? Just det. Så det är klart att där, där åker jag på en rejäl smäll med ja. två månaders avstängning. Det är jag förstår att han inte överklagade det. Ja. För han har nog insett att han kom lindrigt undan. Han kom billigt undan. <clears throat> Men idag, när vi spelar in det här yes. på morgon, då fick jag ett sms när jag höll på att förbereda den här podden. Då, att Therese Johaug har lämnat positivt dopingtest. Ja. Och det är ju för en Salva som hon har tagit för hon, jag, jag såg faktiskt den här intervjun och hon hade en lättelskud som hon hade mött Mike Tyson i en 15-rondare vet du. en sån fruktansvärd munsår hon hade över hela underläppen ja. och eh, fick ta Salva för det här ja. och återigen så tar nu landslagsläkaren på sig skulden för detta ja. och är man så jävla klantig. Fan, alltså jag blir, jag, blir, du vet, jag blir så provocerad så att jag höll på att gå i taket när jag satt och lyssnade. Nu är det, det är fruktansvärt det här med. Ja. Vilken jäkla grej. Hon satt och grina och grina och grina på den här presskonferensen nu som jag satt och tittade på. Eh, förståeligt nog. Men fan, hon sa ju själv på en intervju i en tidning i Norge som jag läste. Som jag fick av en kille jag tror det var Mikael som det ut på Twitter. Att hon kollar ju faktiskt allting oavsett om det är en salva eller om det är T så kollar hon dubbelkollar så att det inte är något skit. Mm. Och då tar de en salva som en cykl- minst en cyklist åkte dit för för tre år sedan. Och han blev avstängd i 15 månader. Med den skillnaden att han fick inte den av sin läkare utan det var hans morsa som jobbar ju för sig 
inom sjukvården som gav honom det här. Och det visar sig att ha innehålla en anabolsteroid. Och det är det här hon fälls för nu. Då. Ja, och det kan ju bli en ganska hård smäll hon åker på. Även exakt. om landslagsläkaren tar på sig så är det ju ändå hon som smörjer in läpparna. Precis. Så att det, jag, blir, jag blir så förbannad vet du, när man, och, och så liksom är hur fan alltså, med, med tanke på allt som har hänt i sommar med tanke på att de faktiskt mörkade det här Jonsrudsunderfallet det här kom ju fram länge länge sedan ja. och de håller på att jobba och bearbeta det här fallet och till slut var de ju tvungna att gå ut med att när jag kommer åka dit det var ett och ett halvt år som de håller på då är det liksom jag menar Går du på ett italienskt bi- ap- ap- bibliotek på att säga det, men apotek och frågar om du kan få en salva. Vad kan jag få för salva? Ett italienskt apotek. Och inte trippelkollar de här salvorna. Precis, det är väl det Nej, som är det konstiga. För det kan låta väldigt oskyldigt att man tar på sig en salva för man har ett munsår. Eh, och så tänker man inte på att det kan innehålla dopingpreparat mm. men, men i deras värld när det här är så kontrollerat och det är så mycket som står på spel mm. så och som du säger att man kontrollerar ju allt det gör ju alla i den här världen för att det är så eh, ja det finns så stor risk att det innehåller någonting och eh, just den här salvan sa du, du googlade på salva och doping ja. och då kom det fram tidigare fall så det är inte så att man behöver liksom göra kemiska tester för att få fram det utan det är ganska lätt att och få fram det. Jo men alltså dels tidigare fall. Men jag hittade ganska snart trots. Jag tror till och med det var första sidan som jag kom in på. Trots ja. att det redan står givetvis väldigt mycket om Johelt. Så står det ju. Jag hittade liksom en italiensk text. Jag gick in där. Kollade vad det stod om innehållet. Och där står det att håller du på med idrott. Så ska du veta den här substansen finns. Och att du kan bli gör det skyldig till dopningsbrott. Oerhört klantigt. Ja, men alltså, det är ju helt galet. Faktiskt. Ja, Tänk så att det vi var... ska behöva avsluta. Ja, det, det, precis. Det blir eh, ett tråkigt tema att avsluta på. Men samtidigt en breaking news som precis blev aktuell mm. innan poddsändning. Så vi ja. tog med den. Men du, vi ska runda av. Ja. Ehm, så vi får väl tacka så mycket för idag. Ja. Tacka alla som har lyssnat. Ja, visst. Och skönt att vara igång igen, eller vad säger ja, du? Ja, det är väldigt skönt. Nu härnäst så ska jag försöka hjälpa Kenneth Andersson på tal om fotboll. Vi pratar en del fotboll idag. Ja. Våran gamla VM-hjälte. Och på tal om Bologna som Zanardi kommer ifrån. Det var ju där han gjorde sig ett väldigt stort namn som fotbollsspelare. Just Kenneth. Han ska köra rättenrunda nästa år. Han okay. ska göra svensk klassik. Okay. Han hörde av sig till mig. Han vill ha alla tips jag kan ge honom. Ah. Så jag Fråga honom hur det gick i Vasaloppet. <laughs> Nej, du ska ut vara taskig. Nu håller han på. Han pratade faktiskt om Vasaloppet. Okay. Vi gjorde det. Och han tyckte väl att det hade gått sådär. Ja. Han tyckte det var ganska mörkt för morgonen. <laughs> han var lite trött. Men jag ska hjälpa. Och sen, sen vet du fan. Jag blev lite sugen att cykla med honom. Faktiskt. Ja, det borde du göra. Ja, vi får du se. kanske kan träna Men, honom lite innan och sen köra Ja, det är det vi har varit inne på. Ja, för det kul. där med att, att träna ihop, det har vi ju varit inne på i flera år. Och kan, så kanske, kanske Vätternrörande med Kenneth Andersson. Ja. Kanske. Vi återkommer till ja. det i nästa avsnitt. Ja, precis. Bra, tack för idag Roberto. Hörs. Tack för alla som har lyssnat. Hej då!
Confident 